0: hay una grabación que estuvo circulando de Lourdes González la directora de los registros públicos de la, la
1: fotocopia no
0: no, no eh, sí él, hablando no, el, el argumento que usaba es, es, es una conversación con la corte Suprema de Justicia vía, este, sí, había este telemático ¿verdad? y se decía señores ministros excelencia qué sé yo y explicaba allí extensamente todos los problemas que están teniendo con el sistema informático están absolutamente sobrepasados y pedían una medida de urgencia incluso a la Corte para tratar de dar una respuesta. Tienen meses de atrasos con las documentaciones, no tienen ni material ni este, personales como para este, dar una respuesta a todas las exigencias que se tienen hoy. Es una extensa explicación de la situación y es realmente lamentable lo que contaba Lourdes González de cómo están trabajando, ¿eh? Es más, le retiraron una que... fotocopiadora contada de eso. ¿eh? Sí, porque Creo no pagaba no, no sé, si el no sé el quién colegio, le recibían. El colegio escribano parecía... Vendían
1: no los folios que sí. se veían para las escrituras.
0: Y claro, le retiraron. Y re ahora recibían. vende
1: el Poder Judicial, entonces sacaron también su fotocopiadora. Ya, no,
0: tenían una fotocopiadora y el personal que tenía tardaba, dice, por el sistema informático tardaba tanto que este, tardaban, qué sé yo, ocho eh, minutos o diez minutos y, y a, a máximo debería ser cinco o menos, ¿verdad?, para procesar un expediente. No podían, tienen pedidos de informe de los juzgados que tienen que anexar materiales y el sistema no le permite anexar la cantidad de folio que normalmente tiene un, una escritura pública de, de una propiedad. O sea, ese, ese tipo de cosas que vos decís, ¿en dónde estamos
2: parados?, Dios mío, es una cuestión básica, fundamental. O sea, y no, son además hay una, atraso, ¿verdad? Hay, hay cosas que son muy importantes. Primero, si es que nosotros contamos qué es lo que más vale que, que hay en Paraguay. Y hay gente que te va a decir posiblemente, no sé, Itaipú. Pero sin embargo, si vos agarras ahí, sumas. O sea, el valor monetario. de Claro, valor, valor monetario? monetario. ¿Qué es lo que más vale? Taipú te va a decir. ¿Y Taipú vale cuánto?
0: 60 mil millones de dólares. Y ponele que
2: valga 60 mm. mil millones de dólares. ¿Cuánto valen todas las tierras que hay en Paraguay, todas las propiedades inmuebles que hay en Paraguay? De todos.
0: ¿Cuánto pues valen? Si,
2: no hay no una sé, estimación, ¿verdad, Manuel? Y en algún, momento, en algún momento nosotros hicimos una estimación. Si vos tomás que hay más o menos unas 3 millones de hectáreas o 4 millones de hectáreas agrícolas. Esas 4 millones de hectáreas agrícolas multiplicadas por... No un sé, valor por, promedio,
0: digamos, de... Residencia. Por 10 mil
2: mm. dólares, por decir, por, por darle un número redondo, ¿verdad? O, o, estamos hablando de 40 mil millones de dólares. Estamos hablando de que hay más o menos alrededor de, no sé, diría una, unas 35 millones de hectáreas ganaderas. Con un valor promedio, ponele, de 200 dólares, por, por, por decir un... Un, un número tal vez más, más alto hoy de 500 dólares. Eh, estamos hablando de más o menos. Si, si le ponemos mil dólares para, para redondear sí. también el número, estamos hablando de 35 mil millones de dólares. Y nomás ya tenemos un valor más grande que está sí. y en la
0: en tierra.
2: Y si hablamos de propiedades claro, urbanas.
0: inversiones y todo.
2: No, sí. y si hablamos de propiedades urbanas.
0: No, allí ya vamos.
2: Y vos decís, eh, estamos hablando de, de más o menos. Eh, otros 100 mil o 200 mil millones eh, sí, de dólares. Como trescientos mil millones de dólares. Mucho, mucho más valioso y claro. hay, es el bien más valioso que hay en Paraguay y hay que cuidarlo. Y el registro
0: jurídico está allí en los registros públicos de esto que vos estás mencionando. El registro de estas propiedades sí. está allí. Y en el catastro. <risa> y en el catastro. Pero el catastro es el registro
2: físico, ¿verdad? el otro es el registro jurídico. Claro, pero vos cuando, necesi cuando, cuando querés vos hace hacer una, una transacción que de las dos instituciones, o querés poner esto como garantía, necesitas de ambas cosas, ¿verdad?
3: Ya estamos en línea con el señor Raúl Constantino, él es de la Cámara Paraguay Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios del... Eh, buenos días, don Raúl, ¿cómo estamos aquí en Mesa, Alfredo, Manuel, Roberto y Prince? Gracias por atendernos este sábado. Muy buenos
4: días, bueno buenos días, querido Manuel, y, y muy buenos días a toda la audiencia y todos los periodistas que están ahí en la mesa.
3: Don Raúl, lo estamos llamando por la situación y venimos justamente escuchando desde hace varias semanas si no son ya algunos meses atrás, el, los problemas que están enfre enfrentando en los registros públicos en materia de, de documentos, titulación, la falta de, de aceleración en ese sentido y queríamos escuchar y saber cómo está la situación y, y si hay algún tipo de respuesta de, de manera ya pasando todo este tiempo, ¿verdad?
4: Pues la verdad que estamos en una situación crítica que venimos gastando ya hace muchos años. Así como decía recién Manuel, los datos de lo que significa el valor de la tierra y el negocio de la tierra, o mejor dicho, el negocio inmobiliario, porque al final de cuentas, por más que sea un, un campo o una tierra agrícola ganadera son negocios inmobiliarios también, tienen un gran valor inmobiliario. Por lo tanto, la transacción inmobiliaria es importantísima para el país. Que esa transacción inmobiliaria sea ágil, que esa, esa transacción inmobiliaria se pueda hacer en tiempo y en forma, es fundamental. No solamente para la persona común, sino que también para las inversiones y para el desarrollo en general. Y específicamente lo que nos atañe a nuestro gremio al desarrollo inmobiliario. La verdad que venimos ya arrastrando como te decía, hace muchos años la ineficiencia de las diferentes instituciones que participan en, 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 en lo que es... Una, una transferencia de un inmueble y en eso meto en la bolsa a el municipio o los municipios para no hablar de uno en específico a la dirección general de Catastro y al registro público de la propiedad o sea son tres instituciones que hasta hoy día no han logrado ser eficientes y darse cuenta de la importancia en la economía del país que tiene una buena gestión de sus funciones Raúl,
1: buen día cuando decís cuando ineficiencia, ¿a qué te referís
4: precisamente? Y la ineficiencia yo creo que está por la tardanza. En, en, en cualquier gestión o cualquier empresa, uno es eficiente o no es eficiente, primero cumpliendo el rol que uno tiene que hacer, y segundo cumpliendo los plazos y costos que tienen que tener los, los procesos. Entonces la ineficiencia que hoy nosotros vemos son las tardanzas en los procesos de obtención de las diferentes documentaciones en estas tres instituciones que atañan en este caso al, al, al andamiaje o al andar de nuestro gremio que es el desarrollo inmobiliario.
2: ¿Cómo, cómo vos ves, cómo vos ves del, el impacto que se genera a nivel, a nivel económico por todas estas cosas? ¿Cuáles son las, las consecuencias, Raúl, que estás viendo que se van que se van generando eh, como derivadas de esta, de esta ineficiencia como la llamas
4: y se va generando un proceso de sumas de atraso en inversiones Manuel porque eh, un desarrollo inmobiliario ¿de qué depende? primeramente se generan cuentas catastrales o, o como yo siempre digo para que la gente lo entienda más, más fácilmente la identificación de, 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 de la unidad eh, inmobiliaria puede ser un comercio puede ser una oficina o puede ser una vivienda. Esa identificación es la cuenta corriente catastral, y ahí es fundamental tener una celeridad, ¿por qué? Porque sin la cuenta corriente catastral yo no puedo transferir una propiedad. Entonces ahí ya tenemos, quienes estuvieron en ese proceso? Estuvieron en el proceso las tres instituciones, la municipalidad, el, la Dirección General de Catastro y el Registro Público. Y después viene un una segunda etapa que es la venta de la unidad. Y ahí ya participa la Dirección General de Catastro, pero el, el registro de la propiedad, donde hay que pedir documentaciones nuevamente, hay que seguramente duplicar procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay tardanza en esos procesos de compra o posiblemente de hipoteca, porque si estamos hablando de un bien inmueble, en muchos casos se necesita una hipoteca, por lo tanto se necesita una gestión también del registro de la propiedad, hay una tardanza en el inicio o en la reinversión que uno tiene que hacer. Nosotros como desarrolladores, si nuestro producto vamos a suponer un edificio de 20, 30 departamentos que yo necesito vender para volver a comenzar otro proyecto, porque esa es la idea, que nosotros tenemos que vender nuestro producto para poder reinvertir y seguir realmente realizando nuevas inversiones. Si ese proceso se atrasa, la inversiones se atrasa. Si las inversiones atrasan y se acumulan, el Estado pierde. Y eso yo creo que él, él, acá lo que el Estado no se está dando cuenta. Y cuando hablo de Estado, hablo del gobierno central y hablo de las municipalidades.
2: ¿Cuál es la solución, Raúl?
4: Y la solución, antes que nada, es que la, las tres instituciones trabajen coordinadamente, Manuel. No podemos seguir con instituciones que tienen funciones que afectan a una situación específica y que esas instituciones no trabajen juntas, que no simplifiquen los procesos, que no tripliquen los pedidos de documentación, porque eso pasa. Nosotros tenemos que a veces triplificar la documentación porque son tres instituciones totalmente independientes que no están trabajando en conjunto. Acá la solución es buscar procesos abreviados, es simplificar y que realmente las direcciones o los directores de las diferentes instituciones que te estoy nombrando tengan la capacidad de tra trabajar juntos y no seguir pensando como que cada institución es un reinado y que nadie se tiene que meter en mi institución. Raúl, hay que abrir las instituciones, hay que compartir, Manuel.
0: Pues Raúl, ¿pudieron hablar con alguna de las autoridades para, para escuchar un poco a ver qué explicaciones dan ellos?
4: Mira, las explicaciones que nosotros venimos a escuchar más de rato eh, y te hablo de la parte de Catastro y la municipalidad específicamente porque como el, el, la Dirección General de la Propiedad Depende del poder Judicial es mucho más cerrado, digamos. Estas otras dos instituciones alegan problemas de presupuesto y problemas de factor humano, que viene también ligado al, al presupuesto. Pero un gran problema de factor humano es no haber personal técnico suficiente. Te cuento una situación, hace en el, a final del 2019, a la, a la Dirección General de Catastro le recortaron su presupuesto y un recorte importante de personal superior y personal técnico que dejaron la institución y se agravó la situación que venía de a poco tratando de solucionarse. Entonces, la verdad que hay un gran problema, primero, el presupuesto, y segundo, ...de capacidad técnica del personal... ...que están en esas instituciones.
1: Raúl, y, y por ejemplo... ...con la llegada de la pandemia... ...este problema claramente se acentuó.
4: Sí, se acentuó. Se acentuó porque...
5: Un gran, un, un,
4: ...una gran pata... ...de esta problemática... ...es el Poder Judicial... ...y como sabrá usted, el Poder Judicial... ...ha, ha ralentizado su gestión... ...en el año de la pandemia... ...y, y eso se, ya desde el atraso... ...que veníamos sintiendo se agravó mucho más Manuel
2: pero acá hay una hay una posición de Rafael Fernández que creo que es interesante, Rafael Fernández también trabaja en el sector y dice lo siguiente la solución del registro no pasa por más y mejores recursos sino por simplificar los procesos Dice, ejemplo tal como hizo Hacienda durante, mientras dure la pandemia se podría aumentar la duración de los certificados de condición de dominio porque lo que pasa es que muchas veces el certificado catastral tarda más entonces los escribanos esperan a tener el catastro para pedir la condición de dominio, perdiendo así 60 días, que es lo que tarda en salir la condición de dominio. Otro ejemplo serían los poderes. Uno tiene que inscribir un registro y al día siguiente pedir la vigencia del mismo, esperando nuevamente otros 60 días. ¿Por qué no te entregan esa vigencia de poder al mismo tiempo que se inscribe? Así se ahorra una gestión que es totalmente innecesaria.
1: El certificado de dominio dura 30 días, por ahí, ¿verdad?
2: 60 días. 60 días. Pero, ¿qué te parece soluciones de este de este tipo? ¿Se han solicitado, Raúl, soluciones similares a esta? Sí. Es decir, hagamos, bypassemos algunos procesos que, que no tienen mucho sentido.
4: Mira, Manuel, hemos realizado múltiples pedidos. Hemos inclusive colaborado con la Dirección de Catastro en contratar asesores y en contratar eh, estudios de gestión, de cómo simplificar. Hay muchas hay muchas tareas que hacer. Desde ya, si uno se siente en la mesa, uno puede ir haciendo todo esto que vos decís. El tema de la informatización. Seguimos todavía con papeles. En la era digital, donde hoy día, hace un año, nos están pidiendo que hagamos teletrabajo, ahora que el mismo gobierno está pidiendo que hagamos teletrabajo, no podemos
5: implementar
4: desde el, desde el gobierno la parte digital de la documentación y, 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 y documentación básica así como voy a decir el, el, la, la, el certificado de dominio el, el, uno de los grandes problemas por ejemplo son los planos georreferenciales estamos en la época de que cualquier autito más sencillo tiene un GPS y seguimos todavía teniendo problemas de planos georreferenciales pero insisto que todo cambio y todo proceso administrativo de documentación o de cambio, tiene que ir acompañado de personal capacitado para acompañar esos cambios, Manuel, porque lastimosamente no, muchas instituciones del Estado tienen funcionarios que todavía siguen con, eh, trabajando con el sistema anterior, digamos, del papelito, del, del librito que se lleva de una mesa a la otra para hacer la transferencia de, del, 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 la, del documento, el tipo que tiene un documento en el cuarto piso Tiene un, un librito que lleva al sexto piso Y le hace firmar que recibió Eso es la realidad hoy día De nuestras instituciones Entonces eso hay que cambiar Y tiene que haber gente capacitada Yo entiendo de Que sea un problema de presupuesto Pero entonces solucionemos Y, y como hoy día El gobierno se tiene que dar cuenta Que estamos hablando de instituciones Que manejan la mayor Riqueza de este país porque esa es la realidad. Y no solamente estamos hablando del problema del registro de la propiedad de una transferencia, estamos hablando de una industria que se tiene que hacer, de una sociedad que se tiene que formar. O sea, hay mucha implicancia en la generación de riqueza y en la tardanza de la gestión de esta institución, Emanuel.
0: Ahora, lo que uno se pregunta siempre, periodista mal pensado, si sí, esto es eh, dejadez, como estás diciendo, eh, falta de gestión, eh, abandono, o es parte de un esquema para que te vendan justamente las soluciones.
2: No, porque no te venden la solución.
0: No sé, yo tengo mis dudas, Manuel. No, de, no,
2: es comprable la solución, porque
0: no, ni siquiera... No es comprable, no, yo, yo te mira,
4: digo que no, no pasa, no, no, mira que estos problemas, eh, así como en otras instituciones vamos a acelerar, no... No hay, no hay camino, no hay no hay salida. Entonces, el problema es que, como te digo, por un lado la gente o estas instituciones y muchas otras instituciones que participan en las inversiones no se dan cuenta lo importante de su eficiencia en la gestión con el desarrollo del país. Ese es el gran problema. Y las autoridades no se dan cuenta de que el desarrollo depende de las inversiones y depende de ser ágil. O sea, es lo que siempre hablaba, yo te he escuchado muchas oportunidades, Manuel, sobre la rapidez de generar una industria o una empresa ¿cuántos procesos podemos achicar para que un empresario pueda armar su negocio y pueda estar funcionando y no estar meses entre la patente la FEAN la Dirección General de Propiedad el Ministerio de Hacienda con el RUC entonces acá es una cuestión de ser eficiente, eficiente y darse cuenta del Estado de que en el fondo acá se está perdiendo la oportunidad de recaudar más en tiempo y en forma por lo, por lo tanto el Estado va a tener mucho más ingresos y va a poder hacer mucho más inversiones entonces, este es el huevo y la gallina parecería que el Estado no se da cuenta quién es el que tiene que realmente hacer las cosas primero bien
3: Don Raúl, muchísimas gracias por su tiempo estaremos en contacto seguramente oportunamente
4: Muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio para que realmente tener un labor y poder este, exteriorizar esta situación que no solamente le afecta a un gremio, sino que le afecta a cualquier persona, a cualquiera, la pe pobre persona que está vendiendo un lotecito de Fernando Lamora o allá en limpio, a todos nos afecta por igual.
3: Gracias, Así señor. Es. Era Raúl Consta Constantino de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, Capadei. Y eso que decía lo último, don Raúl, yo quiero reforzar porque de hecho ayer una, una persona conocida me decía no estoy pudiendo vender mi terreno porque hay problemas en el tema de conseguir, vamos a decir, ese proceso que necesita para cerrar la venta. Pero y es el caso de muchas personas. Para
2: mí, acá es donde existen problemas estructurales del Estado paraguayo que se fueron armando, este es un nudo que se viene armando desde hace mucho tiempo. Voy a dar un ejemplo. Catastro es un resabio de cuando el Ministerio de Hacienda, y está dentro del Ministerio de Hacienda, hay un resabio de cuando el Ministerio de Hacienda cobraba el impuesto inmobiliario. Hoy el impuesto, hoy el impuesto inmobiliario lo cobran las municipalidades. El Catastro no tiene, no, no tiene por qué seguir estando dentro del Ministerio de Hacienda es más, normalmente Fijan los valores fiscales ¿verdad? Normalmente el ministro de Hacienda Es un economista Y yo le voy a decir una cosa Los economistas entendemos poco y nada de este tema De cómo manejar informáticamente Un título de propiedad, etcétera, etcétera Podemos darnos cuenta De las implicancias que eso tiene Pero no es nuestra área de especialización Y vos entras al ministerio de Hacienda Tenés tanto problema Esto es casi un accesorio que en realidad tiene muy poco foco de atención por parte por parte de, de, del Ministerio de Hacienda,
0: En un momento se planteó lo del PROCAR, la ley de... Dinacare, Dinacare, Dinacare. Eh, qué sé yo, hay varios proyectos que se hicieron durante varios periodos, digamos, se habló de la posibilidad de unificación.
2: Yo te voy a contar la yo, historia del Dinacare, yo, cuando yo sí. salgo del Ministerio de Hacienda... Le dije, justamente me reuní con un grupo de gente, entre ellos Manuel Riera, que es el redactor de la, de la ley, y le dije, tenemos que hacer algo con relación a esto, porque en realidad, este activo, que es el más importante que hay en la República, está pegado con chicle.
0: Pero yo insisto un poco, yo eh, creo que... ¿Saben por qué les digo el tema de, de que se generan obstáculos para vender soluciones? nosotros cuando los escribanos tenían que sacar turnos para acceder en los primeros tiempos de la pandemia recibimos denuncias de que habían escribanos que recibían con más frecuencia y otros con menos y que a algunos se les ofertaba la posibilidad de conseguir más frecuencia o sea, decir, te, te digo en lo mínimo para conseguir turnos para entrar porque se conseguían turnos y había una cantidad limitada me parece sí, de procedimientos que se podían hacer, en esa época ya recibimos ya recibimos ah. es Lo que digo hermano Y acá hay varios Que están justamente eh, Mencionando Que esto el, el, el digitalizar Y tener todo automatizado Va a hacer que por, Porque acá no solamente Es este problema Que tenemos hoy Sino acá también El problema de los títulos Yo A ah, Los títulos de dos sí. y tres pisos
2: Los este, títulos eh, encismados, los encismados tí,
0: eh, eh, Y ese es el grave problema Entonces cuando vos tengas Solucionado eso Y tenés todo digitalizado <ríe> Se van a acabar Muchas cuestiones De discusión Que son parte de un negocio de gente que no solamente está adentro sino que está fuera de las instituciones públicas también porque es un gran negocio el mismo problema que tiene el INDER también con las tierras del Estado que a veces se superponen a los registros públicos incluso entonces está...
3: En línea, ¿Sí? el presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay el señor Roberto Escobar, buenos días don Roberto, ¿cómo está? Muy buenos días intentar estar
5: con ustedes esta mañana a la orden.
3: Don Roberto, acá estábamos debatiendo sobre los problemas que se están generando a nivel de registros públicos, de catastro en general, y ustedes habían enviado una nota el 17 de marzo de este año solicitando justamente eh, la aceleración en los trámites en los registros públicos y hablaban incluso del impacto que está generando ya eh, en el sector. Nos gustaría saber cómo y si nos podría pintar cómo está la situación.
5: Bueno, realmente esa es una de las notas que hemos presentado a lo largo del de, de año 2020 que se empezó a, a la abstrucción de, de, de la escasez de atención y también eh, eh, empezaron con más y con más los retrasos, tanto a Hacienda como a al Poder Judicial. Ahí le escuché un, un poco al ex-ministro Ferreira. Realmente, eh, la cartera, como yo le dije al ministro actual la semana pasada, que nos recibió al colegio, yo me fui como representante de algunas notarias, algunas notarias, otros sectores, los topógrafos, eh, que nunca le dieron la importancia que tiene la Dirección Nacional de Catástrofe. Dijo Él mismo dijo, ellos tienen tantos problemas que le no le dan tanta importancia a un sector que es vital para el movimiento económico del país y nosotros en la época de Benigno, pedimos audiencia después de pedimos audiencia no nos recibieron hasta la semana pasada y numerosas presentaciones y similar situación con eh, la corte suprema si no se ponen de acuerdo el Ejecutivo, que es la tienda, y el Poder Judicial, a tener una acción de interconexión, no más, lo más que se necesita eh, inmediatamente, Castro Registro, con unos buenos servidores. El, la directora de registro Julio, tiene un servidor del 2005, y yo socorro a la directora para que le solucionen la corte. Eso ya pasó hace tres semanas. Hasta ahora ahora no tienen fotocopiadora, o sea que hay, hay cosas vitales, prácticamente es la misma situación del notariado lo que tiene el sector de los médicos con el Ministerio de Salud, no le dan importancia, no nos responden como colegio y eh, nosotros nucleamos a 1.300 notarios, entonces... A veces atienden a un sector que representa 40, 50 personas que se dan con sus problemas de eh, escritura, pero no el problema en la generalidad de toda la población, porque nosotros tenemos 7, 17 delegaciones de notarios en toda la República, 1.300 ciudadanos, y no, no teníamos respuesta. Por primera vez, el ministro de Hacienda, un ministro de Hacienda, le eh, da importancia, y ahora, que se les van a poner las pilas y me parece fantástico necesitamos nosotros trabajamos con el sitio, con la directora con la directora de Catacho pero si no le dan las herramientas no le dan los recursos no le dan la tecnología no le dan personal le dicen contratado eh, un plumazo que son a la calle y ahí otra el caos de Catacho asegúrenle a esos funcionarios mejoren el salario la comparación de un funcionario de Hacienda de Catacho, eh, máximo gana 3 millones y el registro gana 6 eso no puede estar en ese equilibrio necesitan personal calificado necesitan contratar ingenieros, que hay que pagar y también hicieron los topógrafos mientras tampoco no se tenga el mapa bien identificado, no hay solución de inactar y tocar nada tiene que primero invertirse. Y en Uruguay entró el Linacare pues, un año a las a la patadas, y, bueno, y se eliminó el y ¿Qué hicieron? Y solucionaron bastante el problema. Unificaron Rajito y Catacho, su interconexión. Entonces, cualquier eh, problema o dificultad o consulta directamente. Hoy día en Catacho, si no hay... En la, en, la, en la base de datos no tienen sí, la, el título que yo presento, Roberto Cobar. Y no, si está todavía el nombre de ese hay que pedir un certificado de condiciones que hoy estaba tardando por los retrasos, por el COVID, por lo infectado, por todo lo que sea, 40, 45 días. Entonces, es imposible seguir trabajando así. Y nosotros eh, lo que hacemos es el clamor de 1300 ciudadanos. Y por todos estamos peleando y luchando para que todos puedan trabajar. Nosotros no solo los escribanos de Asunción existimos. Tenemos los escribanos del interior que son los que tienen las inmuebles rurales, que están viviendo de contratos privados porque no pueden hacer sus escrituras porque no tienen el catacho o el certificado. El... Y el principal problema de catacho es en los planos referenciados Y de repente están con dos o tres funcionarios y la cantidad de expedientes que hay porque ahora con por la necesidad de tener recursos efectivos la gente quiere vender su terreno sus lotes, sus autos todo lo que sea para tratar de salvar a su pariente y, y no tenemos esa respuesta todavía perdón señor, señor Roberto ¿sí? eh, eh,
1: cuando usted habla de los planos ¿cuánto tarda el servicio de catastro aproximadamente ahora en este tiempo de la pandemia en en actualizar eh, cuánto se está demorando. El, el, el,
5: el, pl el plan no es referenciado, puede tardar tres, seis o siete meses estaban tardando. Ahora están un poquito más acelerados porque en, en, es un 10 o 20 funcionarios, están veinte también que van a entrar. Pero esto con la pandemia, recuerden que estamos, hace un año así, tres meses no se abrió catastro catástrofe ni registro y se hizo un acumulado importante tanto es así que la gente, eh, todo esto que están mencionando vos, oh, el tema de los turnos alguien mencionó ahí, creo que fue este, alguien del panel dijo que había que hay turnos que que había gente que recibía tickets pero no es así, no no hay que decir la verdad, porque el tema de tickets tienen un cupo una capacidad de recibir, primero Tenían dos cajas nomás, dos ventanillas que recibían se amplió a cuatro. Pero no dan abasto, porque te digo que hoy el movimiento de la gente para vender y comprar es impresionante. Y también están los préstamos hipotecarios para eh, compra de eh, inmuebles con hipoteca. Y todo eso estamos pidiendo, y en el registro y a Catastro, que tenga alguna vía de preferencia. Porque eso es lo más importante, porque nadie pide plata porque no necesita, pide porque realmente lo necesita y se tiene que mover la economía. Ya se movió, se movió AFD, se movieron la, la asociación de bancos y se va ya hablar con la corte, con todos lados, pero tiene que dar una respuesta. Y nosotros estamos esperando, eh, esto todavía no hace una semana, el lunes, pues, eh, tuvimos esa reunión el lunes martes. Y este, la Corte también trató en su plenaria, pero necesitamos que se eh, aceleren los procesos. La, la burocracia estatal, en orden, no les voy a dar ningún secreto, no descubro la pólvora, pero se necesita una aceleración en ese sentido y un, y un apoyo inmediato. Igual que necesitan los médicos eh, de medicina, necesitan los insumos eh, en este sector antes de captar sus se necesita insumos, o sea, tecnología, recursos humanos. Por eso es tan similar la situación médica como la situación de la economía en relación a los locales.
3: Don Roberto, una última pregunta de mi parte. ¿Ustedes como gremios tienen cuantificados eh, de, de cuántos expedientes estamos hablando en materia de, de atraso y que están ahí pidiendo que se acelere el proceso?
5: Bueno, hubo eh, informes que se tocó, de algo así de 50.000 o algo más de expedientes, pero yo creo que con más precisión le puede dar la directora de recursos públicos, ella estuvo haciendo una estadística. Realmente también, creo, hoy están trabajando, entregando expedientes eh, eh, mesa en de salida. Eh, ellos estaban trabajando por orden de la Corte, por, eh, por respetando las recomendaciones sanitarias, el grupo de certificadores, lunes, miércoles, viernes y sábado. Los eh, registradores que son los que inscriben, martes, jueves y eventualmente sábado pero eso no, no da abasto, porque tienen demasiada gente contagiada. Entonces, nosotros también pedimos una consideración teniendo en cuenta, eso sabemos que existe el problema. Pero eh, en todos los estamentos, sea en el, en la, en la, en el Ministerio de Hacienda, con el Poder Judicial, hay cualquier cantidad de funcionarios ociosos y que podrían redireccionar, igual que los médicos que cuando hay la emergencia de dirección, la que decía un doctor que siempre ustedes le dicen, cuando hay un doctor que allá no hay tantos casos, le mandamos a donde está en la zona roja. Y es sí. lo que se tendría que hacer. Son ideas, propuestas, pero no no hasta ahora no tenemos respuesta. Y este, lo que inmediatamente la cosa tiene que es darle un servidor, eh, como la gente, al registro no puede ser que un servidor que está por colapsar. Si ese colapsa no vamos al mazo todo, no le va a hacer más nada. Entonces necesitamos la respuesta y también la, la dirección de Catastro. Que tenga, que nombre a los funcionarios, que inventen una forma de gratificación. Yo le he dado una idea que en Argentina ya en corriente hace 30 años implementan el camino que tenía un color rojo. Yo pido un certificado que necesitan una semana pago, la tasa es 10, yo pago 50 y me sale en una semana.
6: Y ese recurso sí.
5: extra se reparte en bonificaciones o, o en, en horas extra o de una, alguna forma hasta salario, pero se paga y hecha en el fisco, no es que es una propina como hace 40 años cuando yo era gestor, la propina se daba directamente al funcionario y era legal, porque estaba así establecido. Después hubo los cambios, pero todo lo que ingresa tiene que entrar y se tiene que re 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 redireccionar al, al mismo lugar. Lo que entre por catastro se va a catastro, lo que entre por registro se va al registro. Esa es la idea. Sí. Pero, estamos esperando, de eh. señores, todos nos afectan, ¿eh? a todos, a no. nosotros sí
0: Sí, eh, va, vamos a ver qué pasa porque la solución tiene que venir inmediatamente. ¿verdad? hay mucha preocupación y eh, digamos el perjuicio es tremendo como estamos hablando. Le agradecemos gracias. mucho por el tiempo, ¿eh? muy amable.
5: Igualmente un saludo a la mesa.
0: Muchas gracias al presidente del Colegio de escribanos Roberto Escobar. A ver un poco, eh, está en nuestra agenda hablar con la directora de los registros públicos, Lourdes González, finalmente no...
3: Correcto, yo <tose> coordiné con ella, le dije diez y media aproximadamente y esa aproximadamente pudo haber sido antes o pudo ser un poco después y en vista de lo que tenemos y en los medios de comunicación es así, así que lamentamos y no hace, podemos tener con ella el contacto porque hace, es pieza clave, ¿verdad? Hace
0: mucho que intentamos hablar con ella y no estamos pudiendo dar y la intención es... Llevar respuesta a la gente O sea, Totalmente. Esta, esta no es una cuestión de ABC, Roberto Sosa, Manuel Ferrer No, esta es una cuestión, hay muchos escribanos Y están escuchando, nos están escribiendo eh, Quieren participar también del debate Y es muy interesante esto Porque hay gente que está disconforme también con el colegio de escribanos eh. Así Con este que, señor que habló Con antes. Roberto eh, Escobar, el presidente. el presidente del colegio eh, es importante escuchar las diferentes opiniones, queríamos saber un poquito la explicación oficial de lo que está ocurriendo en el registro público pero lastimosamente no es posible, ¿eh? vamos a esperar otra oportunidad.
3: Ya ¿Te la tenemos en línea a la señora Ana María de Hacha sí, me Escriba Ana, ¿Cómo le va?
0: Muy buen día
6: Buenos días, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Un gusto escucharlo, estoy viendo el programa, me parece súper interesante, así que muchísimas gracias por este espacio que no es solamente para los escribanos, sino que es como bien explicaba el licenciado Constantino, para toda la ciudadanía.
0: Escribana, contanos un poco. ¿Ustedes están.? Eh, ¿El colegio de escribanos está de elecciones próximamente?
6: Está de elecciones próximamente, así es.
0: ¿Y ustedes están trabajando con una fórmula para tratar de llegar a la presidencia del colegio?
6: No, mira, justamente quisimos hasta hoy atraernos de ninguna fórmula. Nosotros creemos que el colegio. Necesita realmente identificarse con muchos colegas que claman por otro estilo de constitución de los, de los problemas. No respetamos la posición del presidente, respetamos la posición de la comisión directiva, pero creo que lo que nosotros hoy día estamos propiciando, que son cambios verdaderos, señalando con veracidad, los errores que existen no para destruir sino sí para construir esos son los caminos reales y nos demuestran los hechos ya fuimos convocados por el por el ministro de Hacienda que también nos pareció propicios que haya invitado al presidente del colegio aunque se haya propiciado la reunión de este grupo verdad, luego también fuimos recibidos ayer por el los ministros de la corte que agradecemos muchísimo. Los problemas son grandísimos. No podemos minimizarlos, no podemos eh, tapar el dedo con un, el sol con un ojo, así que hay más vale mirarlos de frente y solucionar el problema. A todos nos va a ir mucho mejor si solucionamos esta grave crisis que se tiene en, en estas dos instituciones.
2: ¿Pero cuál es la solución, Ana María?
6: Ma, mira, Manuel, ¿querés que te diga cuál es? sobre la solución realmente de estas dos instituciones. Aparte, por supuesto, que cambie el chip de las personas que están adentro, de que no quieran hacer cometer delitos, ilegalidades, que lógicamente que vos cambies. Toda la Constitución, todas las leyes y todos los sistemas, si existe ese tipo de gente dentro de, de, de un organismo, eh, Va a ser cuesta arriba la solución. Pero la solución que yo considero que debemos tratar de obtener es la informatización de la, del Servicio Nacional de Catastro y la Dirección General de los Registros Públicos. Manuel y Ciudadanía no buscan la, la informatización, no quieren recurrir a los elementos tecnológicos porque eso trae transparencia. Eso hace que el puntero de turno que está trabajando en el departamento tal tenga que salir de esa institución y que nosotros le dejemos de pagar su sueldo por no hacer nada. Muchos planilleros y muchos buenos funcionarios también. Así que yo en nombre de los buenos funcionarios públicos, de tanto del Sáptico Nacional de Catastro y de la Dirección General de los Registros Públicos, apelo a que obtengamos la informatización total de estas instituciones, que se comuniquen como deben ser y que nos, nos soliciten a nosotros los escribanos, eh, como lo hace el Servicio Nacional de Catastro, que hablamos con su buena directora y ella lo entendió, que no busquen que nosotros traigamos documentos de la Dirección General de los registros públicos que demoran 70 días o 90 días para que prosiga la tramitación en Catastro. Esto es lo que ausenta a toda la ciudadanía, a la ciudadanía, al, al, al agricultor que necesita muchas veces el préstamo para que pues, pueda comprarse los elementos y pueda seguir haciendo su siembra o su cosecha, también a los inversores nacionales y extranjeros, a los extranjeros que nos podemos ir últimamente porque Uruguay le ofrece todo tipo de ventajas, entonces no comprende cómo el Paraguay se encuentra todavía obstaculizándole a, a todos la, la, la inversión de tanto dinero que se pueden poner. Entonces... Sí. Esa es la solución. Yo Gra considero que a eso tenemos que proponer.
0: Gracias, Escribana, por el tiempo y por la participación muy amable. ¿eh?
6: No, de nada, Roberto, un gusto.
0: Igual no, no. Ana María Mendoza H. Escribana, también participando un poco de este debate.
6: A mí
1: me resuena esto, ¿no? La, la, esto, ¿no? que la gente hoy necesita también, liquidez, vender sus activos y bueno, esto como dificulta en un tiempo de emergencia también desde ese punto de vista hasta todo el desarrollo de industrias, eh, comercio, eh, esa demora de más de un año, la verdad que, como decía un poco Manuel, es un tema estructural que ya se venía antes y la pandemia una vez más revela eh, la crisis profunda. Que pero,
0: pero la solución, Manuel, ¿es un problema de costo o un problema de falta de voluntad? Porque siempre se habló, esto requiere mucha inversión, dicen. Pero yo no sé si están así, ¿eh?
2: No, además son inversiones de carácter informático que son cada vez más baratas ¿verdad? La, 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 la ventaja de la tecnología es que va bajando de precio por día verdad y esta es una cuestión que es, que es importante, pero acá, acá para mí hay una cuestión importante si nosotros queremos crecer si nosotros queremos mejorar si una de las cosas que son importantes es la cantidad de transacciones que se hacen y cuando vos haces transacciones con bienes importantes, porque en general la tierra es un bien importante para una familia, es un bien importante para una empresa, es un bien importante para cualquiera que lo esté comprando o vendiendo y genera liquidez, genera recursos que se invierten y se, y se dan la vuelta y se usan para otro tipo de cosas. ¿verdad? Esto es lo que se está frenando, esto se agrava en este momento donde la gente quiere acceder a liquidez a través de, li de la liquidación de una propiedad y no está pudiendo acceder a esa liquidez por un trámite que en realidad, no en, en, en realidad y el problema más serio es que no te garantiza la propiedad, posiblemente del activo más valioso que tengas. ¿verdad? Entonces, si ese servidor que hablaban en algún momento dado revienta, ¿verdad? ese servidor puede desaparecer el conocimiento que se tiene de tu casa, de tu empresa, de, tu, de de lo que sea que quiera, de tu terreno, de lo que quieras que sea, que tenga. Así de grave esto es.
0: Sí, y y sí. se agrava
2: en este momento.
0: Nos están escribiendo, eh, Roberto, tengo vendido terrenos desde septiembre del año pasado en San Bernardino, hasta ahora los informes de catástrofe no los puede tener, me dice un oyente.
3: Acá hice también otro mensaje. Están tocando un tema muy importante. Eh, en Catastro, donde están colgados documentos impidiendo hacer ventas de inmuebles dúplex que necesitan división de cuenta corriente para la venta. Ahí hay documentos que están dormidos más de cinco meses sin ninguna respuesta. Es muy importante el tema que tratan. Ojalá se corrija y eso, eso. Acá
1: en el interior se duplica eso. En el interior es doble. Más de un año a veces tarda.
0: Eh... Yo, yo creo que la reforma pasa también por el INDER, man, eh, Manuel, no sé si coinciden. ¿eh? Porque esto tiene que ser una cuestión integral. O el sea, Inder Es ponerlo todo en
2: línea, tener todo esto registrado en un mismo sistema. Claro, el INDER es una, es una, cuestión, es una cuestión que ha generado montones de historia durante mucho tiempo. ¿verdad? Y creo que es momento también de, 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 de solucionar esos problemas.
0: En agosto vendí una casa y esta hora no tenemos respuesta, me dice otro oyente. Eh, Príncipe, vos tenías más...
3: Sí, eh, esta era una pregunta que querían que se le hiciera el presidente de los escribanos. O sea, ¿Hay deuda con la corte sobre los materiales que el colegio vendía o no hay y deuda? Sí, hay un reclamo,
0: sea? creo que de dos millones de dólares, si mal no recuerdo. Una, una disputa allí sobre si realmente existía o no existía la deuda, que el colegio lo niega, ¿verdad? Pero, eh, eh, digamos, el colegio se encargó de administrar eh, la venta de, lo, de los materiales, digamos, fobia, que, ahora quedó, sí, que ahora quedó en manos de la Corte nuevamente. La Corte eh, volvió a tener ese poder. Y fue parte de la discusión que se generó
3: Más mensajes cuando escucho el sistema informático del registro no funciona automáticamente Viene a mi mente esta pregunta Habrá una nueva adjudicación directa Sin licitación para adjudicar a los amigos Nuevamente la provisión de otro sistema Negocios son los negocios muchachos Dice este mensaje También Catastro tuvo hace como 10 años atrás 60 millones de dólares para Catastral todo el país no se hizo nada, la plata desapareció y ahora el particular es el que debe pagar los planos georreferenciados de su bolsillo, dice también. El problema eh, es que esto
0: no es solamente una inversión inicial, sino aquí hay una inversión que hay que hacer en forma periódica para mantener el sistema, para actualizarlo, eh, para evitar problemas, ¿verdad? Esto que decía Roberto Escobar hace un momentito sería terrorífico que caiga todo el sistema en algún momento, ¿verdad? Un sistema de 2005, 2006 creo que decía él, ¿no? Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Manuel, no sé si querías decir algo
2: finalmente. ¿eh? Y bueno, un tema muy, muy, muy importante mucho mensaje, te cuento, y mucho muy espinoso sí. que le afecta a muchísima gente. Vamos a, vamos a seguir tocando el tema porque creo que, que es importante tenerlo en cuenta.